0: لذات فلسفه، نوشته ویل دورانت، فصل هفتم، عشق، یک بحث زیست شناختی. همچنان که در وجود فرد عشق و گرسنگی به دنبال هم میآیند آیند، مجموع زندگی نیز بر مداری می چرخد که کانون بزرگ آن و تناسل است. تغذیه وسیله است برای تولید نسل و تولید نسل وسیله است برای تغذیه ما میخوریم تا زنده بمانیم و به بلوغ برسیم و با ازدواج هستی خود را تکمیل کنیم. و با توالد و تناسل از تن رو به زوال خود حیات نوعی بیرون دهیم که نیروی خود را برای تغذیه و رشد و نمو از سر گیرد و شاید هم پیکر و اندامی نقص در از پیش بیابد. ظاهراً در ساده ترین سلول ها علت ترکیدن و دونیمه شدن که ابتدایی ترین شکل تناسل است افزایش جرم سلول است. جرم سلول بیشتر از سطحی که مایو و وسیله تغذیه اوست بزرگ می شود. برای استقرار تناسب میان جرم و سطح سلول دو نیم شود و از این راه سطح افزایش مییابد و از نو با جرم متعادل می گردد. این توضیح اگرچه ای بیش نیست عمل تقسیم واقعی و محقق است باکتری یعنی کوچکترین عضو حیاتی که ما میشناسیم دائما از راه انقسام در افزایش است و این افزایش تا به جایی رسد که ذهن انسان از شمار آن در میماند دوده مرکزی یا هسته آمیب به نحو عجیبی از هم جدا می شود و از این جدایی دو هسته به وجود می آید. پس از آن خود این جانور کوچک دویم می گردد و دو آمیب نو پیدا می شود. در اینجا تولید نسل هست ولی جنس نر و ماده هنوز از هم متمایز نشده است و به احتمال قوی عشقی وجود ندارد. این انقسام عضو و حیاتی به دو قسمت جوهر و اصل چارجویه های طبیعت است برای ادامه حیات حتی در انسان و اگرچه این عمل به هزاران شکل مختلف صورت می گیرد، جوهر آن همه جا یکیست و تغییر نمی کند تناسل در پروتوزوا یا حیوانات یک سلولی از راه انقسام است و جوان زدن نوعی تنوع است هیدرای کوچک از تنه هیدرای پیر سر میزند و از مایه حیاتی بدن ما در خود تقضیه میکند. همین که به بلوغ رسید در به آوردن قضا با اصلی که از آن سرزده است به پیکار و رقابت برمیخیزد تا آن خود را از آن جدا میسازد و مکان نوعی میجوید و دستگاهی برای خود برپا میکند. گاهی سلول های یک مانند ولوکس در یک وعایی زهدان ژلاتینی میماند و تشکیل یک تشکی پس از آن اختلاف عجیبی در وظایف ظاهر می گردد. های خارجی به تغذیه اختصاص می و سلول های داخلی به توالد و تناسل. مستعمره بدل به عضوی اجتماعی می گردد که اجزای آن به هم بسته است و در همکاری است. حیات در همان نخستین چشمنداز خود نمونه ای از انزوای ماده حامل توارث در برابر ما می‌گذارد. گذارد. بر روی همین است نظریه راجه وراست انسان را بنا گذاشته است، این انقسام اگرچه در همه جا هست ولی کافی نیست پس از چندین نسل زمانی فرا می رسد که پروتوزوانهای دائم الانقسام برای ایجاد عضو جدید ظاهراً نیروی لازم را ندارند در اینجا پدیده نوی ظاهر می گردد دو پروتوزوانی ناتوان از یک نو در هم می آمیزند و از هسته هر یک مقداری پروتوپلاسم جریان می که به درون دیگری می پس از آن از هم جدا می شوند و از این آمیزش جوانی بخش ظاهرن نیرومند بیرون می آیند. زیرا هر یک از آن دو فوراً با همان توانایی نخستین انقسام را از سر می گیرد و عمل انقسام تا نسل های متعدد به منظور ادامه حیات دوام می آبند. در اینجا پروتوزوامانند افراد و اقوام بشری است. افراد انسان با ازدواج نیرومند می گردند، و آمیزش نجات ها مایه از سرگرفتن جوانی و نشات آنان می شود اگرچه این آمیزش پرمع نیست ولی شباهتی به آن دوستی دو فرد دگرگون که ریشه شاخصار عشق و محبت است ندارن آیا چنین شباهتی را در ابتدایی ترین موجودات زنده می توانیافت در پاندورینا که است مرکب از یک مستعمره 16 سلولی به این شباهت بر می خوریم این سلول ها هر کدام به دو سلول مستقل تقسیم نمی گردد بلکه به اجزای بی‌نهایت نهایت یا ذرات تناسلی که ظاهراً همه به یک دیگر شبیه هستند، منقسم می شود و فقط هنگامی موجود زنده نوعی درست می شود که دوتا از این ذرات با هم یکی شوند در ایدورینا یک پروتوزان مستعمری دیگر مقصود خود را در میابیم در اینجا هر سلولی به ذرات تناسلی غیر متجانس تقسیم می‌شود که بعضی بزرگ و آرام و برخی خرد و فعال است و تا یک ذره خرد با ذره کلان در نیامیزد، عضو جدیدی به وجود نمی‌آید. در ایدورینا طبیعت شروع به کشف احساس جنسی می‌کند. طبیعت در این کار مدتی تردید کرده است. در ولوکس می‌بینیم که دو روش کهن و نو به نحو عجیبی به دنبال هم می‌آیند. در یک نسل سلولهای های مستعمره با روش کوهن تکثیر می شون. ولی در نسل بعدی سلول ها مانند ایدورینا به ذرات تناسلی نامتجانس منقسم می گردن. و برای ایجاد سلولهای های سوم باید دو ذره نامتجانس با هم بیا تازه جز با یاد گرفتن روش کوهن نمیتوانند مستقر شوند و این درسی درسیست که جوانان هنگام زوال جوانی یاد می گیرن. در موجودات زنده کاملتر، بعضی از قسمت های بدن فقط برای تولید ذرات تناسلی اختصاص می‌یابد. مانند عضو تذکیر و عضو تعنیس در نباتات، از این ذرات تناسلی دو قسم خیلی از هم متمایز میگردند و در مراحل بعدی گسترش حیات به صورت نطفه نر و تخم ماده درمی‌آیند. ولی باز در بسیاری از آن‌ها این دو ماده متقابل در یک بدن و در یک شخص مادر تولید می‌گردد. مثلا در قسمتی از بدن کرم خاکی تخم ماده و در قسمت دیگر آن در فصل دیگر نطفه نر تولید می شود و همین طور است در صدف اویستر و نرمتنان دیگر و در تونیکیتا و در ماهی خاردار و حتی در شاه ماهی معروف محبوب طبیعت که قبلا در تمیز عناصر تناسالی تردید کرده بود در اینجا نیز پیش از تمیز در میان نراماده تردید کرده است. یکی از ساده ترین صور این تمایز در سینگام نوی توفیلی در احشاء پرندگان دیده می شود. در اینجا ما موجود کلانی می بینیم که ظاهراً ماده است زیرا تخ می گذارد و موجود خرد دیگری می بینیم که پیوسته به پهلوی ماده چسبیده است و به جهت خوردی جستش نشانه ای از تسلط مغرورانه مرد در آن نیست. این مولد نطفه کوچک مانند یک توفیلی است که به بدن توفیلی بزرگتری چسبیده است یا مانند یکی از اعضای موجود زنده است و هیچ کس نمی تواند بزند که شوهر خانون است همچنین کرم دریایی را در نظر بیاورید. ماده این نوع نیم فوت طول دارد و قطر آن نیز قابل ملاحظه است. اما نر آن موجود حقیری است که فقط یک شونزده اینچ طول دارد. یعنی تقریباً 100 بار از زنش کوچکتر است. هر ماده آن قریب 20 عدد از این جفت حقیر را با خود حمل می کند. آنها از راه جهاز حازمه به بدن او راه می و در آنجا به تخم ماده می رسند و آن را بارور می کنند. در حشرات ماده تقریبا همیشه از نر بزرگتر و قویتر است. ماده پروانه از جفت خود پانزده بار درازتر و ده بار سنگینتر است. در بعضی از انواع حشرات خوردی نر به اندازه است که نسبت او به ماده مانند نسبت مرچه است که بر روی حلوی راه می رود. فقط در پرندگان و پستانداران بر نر است. و قدرت او در اینجا از آن روز که ماده بار توالد را بیشتر می کشد. و به همین جهت در جنگ دائمی عشق زعیفتر می گردد. این انقیاد جنس جوانتر در حشرات تا به آنجا می رسد که نر جان خود را در عمل باروری از دست می دهد. در بسیاری از انواع ماده پس از انجام یافتن عمل آمیزشی بیدرنگ نر را می خورد. در نوعی از زن به نام اپیروس نر از ترس جان خود جدا از ماده زندگی می کند تا آنگاه که استرابی در او پدید میآید. بعد مانند دانته که با شرم و حیاب به بساتریچه نزدیک می شود، خود را به تارهای بیرونی نسج انکبود ماده می چسباند و برای خود یک راه در رمانند راه اقب در آن می سازد و با ترس و لرز به جلو می رود. گاهی اتفاق می افتد که ماده بیان که به نرم مجال درک لذات و تفننات عشق را بدهد او را در همین حال می بلد. شاید او را به جای دشمن میگیرد و شاید هم از کسانی است که شکم را بر عشق ترجیح می دارد. ولی اگر دل و دماغ عشق بازی را داشته باشد از در شرم و حیا میآید و با آنکه از نر قویتر و بزرگتر است با خجالت برمیگردد و از تار بالا و پایین میرود در این حال نر مست از شهوت او را دنبال میکند تا آنکه ماده بالاخره خود را برای تسلیم آماده میکند و اجازه میدهد که نر از تسلط خیالی خود لذت ببرد احساس هر دو در این هنگام زریف و عاشقانه است. آنها شاخکهای خود را به مهربانی به هم میزنند و با نرمی و لطف قصد خود را به هم اعلام میدارند. به محض آنکه عمل لقاه به انجام میرسد، ماده خود را بر روی نرمی اندازد و او را با تمام تنز و تن عشق انجام شده میبلد. گاهی ماده در حین عمل نر را می خورد، بعضی وقتها نر آن اندازه هوشیار است که بتواند خود را از فک له کننده ماده نجات دهد و به راهی که برای نجات جان عزیز خود ساخته بود برگردد. پس از آن آرامش و سکون فلاسفه را پیدا می کند تا آنگاه که دوباره احساس ناراحتی و استراب کند. فابر میگوید که آخوندک ماده اشراق خود را به همان درندگی که گفتیم فرو می برد ولی با اشتهای بیشتر، حشرات دیگر پس از باروری نر را از خود می رانند ولی خانم آخوندک با دو تا هفت در نبرد عشق می بازد و به اظهار عشق آنها جواب می دهد و پس از آن به هنگام فراق همه را یکی پس از دیگری می خورد بعضی وقت ها ماده نمی تواند در انتظار تومه خود باشد بلکه سر خود را برمیگرداند و در حالی که نر کاملا سرگرم اجرای معاشقه جنسی خیش است قسمت جلوی بدن او را می خورد. خواره میگوید که وقتی دیده است که ماده به محض پیدا شدن نر سر او را کن، ولی آشق بیسر به راه و کار خود ادامه داد گویی که چیزی اتفاق نیفتاده است و گویی زبان حالش مترنم این مقال بوده است که سر که ندر راه عزیزان بود بار است کشیدن به دوش جاکلوب شکم یک گاماروس نر از نوع کاسداران را در حال جفگیری برید ولی نر بیخیال به کار خود ادامه داد. گویی تمام قواه حسی او به جای دیگر معطوف بوده است. لوب میگوید اگر حافظه هم اشتباه نکند در حقیقت این نرهای بی شکم می توانستند به محض اتمام عمل کار خود را به صورت یافتن ماده دیگری از سر گیرند. وقتی به عمل طبعی و ثانوی نر در حیوانات پایینتر تر نگاه شود، ممکن است گفته شود که وجود نر نوعی تخصص در عمل است که بعدها پیدا شده است و طبیعت آن را از حیواناتی نظیر کرم خاکی که هر دو جنس در آن در یک محل زندگی می کنند به مراحل بعدی گسترش داده است. آنچه برای تمایز جنس نر از ماده لازم بود این بود که از یک حیوان دو جنسی یک حیوان یک جنسی تولید شود. که فقط به ایجاد یک ماده تناسلی، نطفه یا تخم قادر باشد. ولی فایده این تنوع در چه بود و این تمایز جدید حیات به دو موجود نر و ماده چه نفعی در برداشت؟ ممکن نیست که بگویم وجود نر برای ماده حتمی و ضروری بوده است. زیرا طبیعت و تجربه این ادعا را مورد تردید قرار می دهند. نشانه هایی در دست است که حتی در انواعی که نر و ماده در آن کاملا از هم متمایز هستند، ماده می تواند بی نر بارور گردد در شپشه نباتی کوچک آفیس نر و ماده معمولاً در پاییز جفت می شود و ماده یک تخم زمستانی بزرگ می گذارد این تخم در حالی که تمام افراد دیگر نوع در زمستان می تا بهار میماند. در بهار از این تخم بزرگ ماده های بیپری بیرون می آین. که با آنکه به نری از نوع خود بر نخوردن، در آخر تابستان شروع به بچه نهادن می کنند و همه این بچه ها ماددن. پس از آن ناگهان نرها از میان کرم ها سر در می آورند بعضی از این نرها به بلوغ می رسند و ماده همسال خود را بارور می کنند. این ماده از نو تخم بزرگ زمستانی را میگذارند و کار از سر گرفته می شود. شاید چنانکه که ترامبلی می گوید این عمل بکرزایی از آن جهت است که ماده های جفت شده در پایی ذخیره از تخم های بارور دارند که آن را به نسلهای بیجفت آینده منتقل کنند. این امر هنوز محقق و ثابت نشده است ولی در بسیاری از آزمایشگاه ها امکان باروری بدون جنس نر ثابت گشته است جاکلوب تخم های بیبار خارپشت دریایی و ستاره ماهی را با کمک الکل و اتر و کلروفرم و استریکنین و شکر و نمک و اسیدها و قلیایا ها وادار کرد که بچه این حیوانات بدل شوند بدون ترتیب برای جنس نر که ضروری فرض میشد این همه جانشین پیدا گشت پس ما است که ظهور جنس نر در عالم طبیعت مربوط به احتیاج به بارور کردن نبوده است. پس چرا به وجود آمده است؟ شاید ضرورت بارور شدن از راه پیوند علت این امر بوده است. تمایز میان جنس نر و ماده موجب می شود که صفات و استعدادهای موروسی اجزاد پدری و مادری در نوزاد متحد گردد مزایای این توارث دو جانبه مضاعف چنان مسلم است که میبایست در انتظار عملی بود که به وسیله آن طبیعت از باروری یکجانبه جلوگیری کند و چنین هم هست گلها که اعضای تناسلی نبات ها هستند چنان ساخته شدهاند که عضو تذکیر یک گیاه به ندرت میتواند به عضو تعنیس آن راه یابد حتی در حال از اون که دو جنس نر و ماده در یک بدن زندگی می کنند چنان تنظیم گشتند که عمل خودباروری محال است و طبیعت به کار خود چنین ادامه می دهد تا آنکه در نوع انسان عوامل روانشناسی و اجتماعی از ازدواج خواهر و برادر جلوگیری می کند و تحریم های شدید حتی ازدواج میان افراد یک قبیله را نیز ممنوع می سازد منع ازدواج در داخل قبیله و قوانین مربوط به ازدواج در خارج قبیله به طور ساده آلیترین شکل امر باروری دو جانبه و از راه پیوند است که موجب پیدایش تمایز میان دو جنس گشته است. پس از تقسیم موجودات زنده به دو جنس نر و ماده مسئله بعدی عبارت بود از تأمین همکاری میان دو جنس از راه برخورد عوامل مولده در اینجا بازی طبیعت مایه حیرت است و این بازی بیشتر از همه در نبادهای گلدار مشاهده می شود. هزارها نوع از انواع نبادها امر حمل تخم های بارور از یک گیاه به دیگری به باد محول کردند. هوا پر است از اعضای تذکیر نبات ها که اجزای آنها را عطر گل ها تشکیل میدهد دو گزنه که فقط 4.5 متر از هم فاصله دارند به وسیله پلی از این ذرات که شماره آن به میلیاردها میرسد به هم مربوطند. ماده سگماهی در خود قریب 3 میلیون تخم وزن حدود 408 کیلوگرم حمل میکند که با آن میتوان هزار ساندویچ خاویار درست کرد. کار شاهماهی از این هم شگفتنگیستر است زیرا صدها هزار نراماده چنان به هم نزدیک می شوند که گویی می جله شاهماهی درست کنند تخم ماده و نر که ماده سفید است چنان به فراوانی بیرون ریخته می شود که سطح دریا را سفید می کند در این هنگام سیادان می آیند و اشاق بیغی دوغم را دسته دسته می گیرند و هزارها از آنان به دامهای بزرگ خود می آندازند. ولی در این میان بعضی از تخم‌های ماده از ماده نرینه بارور می شوند و طبیعت بی بند و بار که حیات فرد را به ریشخند می گیرد به این دل خوش که توانسته است حیات نوع را حفظ کند. این فراوانی به طور نهانی در خود نوع انسان هم موجود است. از هفتاد و دو هزار تخم ماده که یک زن معمولی تولید می کند، و از نطفه که یک مرد معمولی بیرون میدهد، فقط چند تا و در روزگار ما فقط یکی دو تا برای تولید نسل به کار می خورد. بقیده بلشه این کسرت اصراف نیست بلکه مایه است برای از میان بردن اسپرم ها و تخم های ناتوان و انتخاب اسپرم و تخم قویتر از میان آنها. شاید هم چونین باشد، ولی گویا این پروفسور می خواهد مقام طبیعت را خیلی بالا ببرد، طبیعت آنچنان که او گمان می‌کند باهوش نیست و بدون شک ما کودنی بی‌نهایت خود را از همین مادربزرگ برده برده‌ایم این گشاد بازی در حیوانات بالاتر به این ترتیب اصلاح می شود که گاهی وسائلی برای هدایت و اتحاد تخم ماده و نر به وجود میآید. و گاهی مواظبت پدر و مادر افسایش می آبد. ستاره ماهی بازوان خود را روی تخم های بارور می گذارد تا اینکه بچه او از تخم بیرون آید به بک نر ماده را به لانه خود میآورد تا در آنجا تخم بگذارد. پس از تخ گذاری ماده بیرون می رود و نرمانند شوهران امروزی در خانه می ماند، و از نوزاد مواظبت می کند. ماده اصف دریایی تخم خود را بر کیسه ای که در بدن نر است میگذارد و نر از آن تا هنگام در آمدن از تخم نگهداری میکند. در هزاران نوع از ماهی که بی تخم می ریزند و میروند، معدل سالانه تخمگذاری در هر جفت یک میلیون است. اما در دویس نو که نر و ماده از تخم خود مراقبت می کند معدل سالانه تخمگذاری فقط 56 و ششتاست. پرندگانی که لانه نمی‌سازند، سالی دوازده تخم می‌گذرند. آنها که لانه‌های سست می‌سازند، سالی هشت تخم می‌گذرند و آنها که لانه‌هایشان از روی دقت است، در سال فقط پنج تخم میگذارند. به دینگونه به تدریج، عشق پدر و مادر جای گشادبازی طبیعت را می‌گیرد و آن را کم‌تر می‌کند. در پستانداران که موازبت مادری امری مسلم است، هر جفت در سال به طور متوسط سه بچه میزاید. و این عدد در پستانداران بالا کمتر است. به تدریج خانواده مانند زهدانی بیرونی پرستاری کودکان را تا مدت درستری به عهده می گیرد و هرچه دوران کودکی طول بکشد تمدن که مدیون دوران پرورش است بیش از پیش ترقی می کند. حال پس از این بحث کوتاه زیست شناختی مسئله عشق چه مقامی پیدا می کند؟ افلاتون در کتاب مهمانی از قول آریستوفان جواب این سوال را به تنس چ زمانی هر دو جنس نراماده یکی بودند ولی خداوند به علت شرارت انسان او را به نیم کرد مانند دیوال آلبالو که برای ترشی گذاشتن به دونیم کنند یا همچون تخم مرغی که از وسط با یک تار مونس کنند هر یک از ما در جدایی فقط نیمه ای از انسان است و همیشه نگران آن نیمه دیگر است میل و جنبش به سوی یکی شدن عشق نامیده می شود. این تعریف شریفی است و ما را وادار می‌کند که این تمثیل نویسنده بزرگ را به نهوی علمی تفسیر کنیم. می‌توانیم چونین بگوییم که زمانی هر دو جنس در یک بدن قرار داشتند چنان که الان در کرم خاکی حال بدیم منوال است. پس از آن طبیعت از آن دو دو موجود زنده جداگانه ساخت. به همین جهت هر یک از ما در حال جدایی خود را ناقص میابد. و برای وحدت و یکی شدن و کمال کوشش می کند ولی در پاسخ دادن به ماهیت عشق چنین جوابی بیشتر ارفانی خواهد بود این جواب در نطفه پایینترین پروتوز آنها وجود یک وجدان عالی فلسفی را مفروض می شاید هنگامی که وظیفه نر به موجود زنده جداگانه اختصاص یافت، فقط عده کمی از این نرهای نخستین به دنبال نیمه بهتر خود افتادند. و فقط آنها که به جستجو افتادند و پیدا کردند نسل بعدی را به وجود آوردند و بدین ترتیب هر نسلی فقط اشاق یعنی آنها که خود را با نیمه دیگر در هم آمیختند و کمال خود را بازیافتند این میل به وحدت را در جریان حیات بدل ساختند. آنها که این کشش عجیب را نداشتند یا آن را به نحو ضعیفی واجد بودند بی آنکه به بزایند مردند یا اولاد کمی از خود به جای گذاشتند و بدین ترتیب ضعف و سستی آنها با خودشان از میان رفت بدین ترتیب در هر نسلی این گرسنگی شدید رو به نهاد و عجبی نیست که سرانجام بر دیگر امیال و قرایز چربید و شهوت غالب گشت و از مرگ قویتر شد زیرا با استمرار دائم خود و از روی صبر و استقامت مرگ را فریب داد. شاید از این راه بود که عشق ظاهر شد. برای ارتباط با ما آیدی صوفی اندرلان کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.